0: اللہ و مالا اول ہی لایت کی ایک حسی شف لے کر میرے مصطفیٰ اے کفر کے اندھیروں میں کل مختوم بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں بدر کمارے کا مارے کا مسلمانوں اور مشرقین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا اس مارکی کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتا تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا یعنی مشرقین یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبے اور سر بلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے قطرہ محسوس کرتے تھے یعنی یہود چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا مارکا سر کیا تھا یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنجول سے جل بھن رہے تھے جیسا کہ ارشاد ہے تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرقین کو مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمراز دم ساس تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے یہ عبداللہ بن ابئی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرقین اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن یہ لٹرے اور رہزن تھے اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق و استراب تھا انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا اس لیے اس طرح مسلمان چاروں طرف سے قطرے میں گر گئے لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرزمل دوسرے سے مختلف تھا ہر فریق نے اپنے ہس بحال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غز و غائت کی تکمیل کا قفیل تھا چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں دسیسا کاریوں اور باہم لڑانے بڑھانے کی راہ اپنائی یہود کے گروہ نے کھلم کھلا رنجو دعوت اور غیظ و غذب کا مظاہرہ کیا اہل مکہ نے کمر توڑ درد کی دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا ان کی جنگی تیانیاں بھی کھلے عام ہو رہی تھی گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے ایک ایسا روشن اور تاپناک دن ضروری ہے جس کے بعد ار سے دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا ہوں اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی معارکہ آرائی کے لیے مدینے کی چہار دیواری تک چڑھائے جو تاریخ میں غزل احد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساک پر برا اثر پڑا تھا ان قطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قاعدہ نقریت کا پتہ چلتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و بیش کے ان قطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی اگلی سطور میں اسی کا ایک مختصر کا پیش کیا جا رہا ہے نمبر ایک بنی سلیم بمقام قدر غزب بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبۂ طلاق نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلے قطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مجھ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر پانچ سو اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قمس نکال کر بقیہ مالک مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہر شخص کے حصے میں دو دو اونٹ آئے اس غزلے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سلیم میں تین روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے. یہ غزوہ شوال دو ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف سات دن بعد یا نصف محرم 3 ہجری میں پیش آیا اس غزوے کے دوران سواء رضی اللہ عنہ بن عرفتہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سوپا گیا تھا نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرقین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا بلا کر مکے کے دو بہادر نوجوانوں نے طے کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت اور سوائی کی جڑ نوز باللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتلہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمر بن وہب جمہی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا اس لیے عمیر نے ایک دن سفان بن امیا کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا اس پر نے کہا اللہ کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں جواب میں امیر نے کہا اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو دیکھو اللہ کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں اور اہل ویال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے تو میں سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے میرا بیٹا ان کے یہاں قید ہے سفان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل اہل و و عیال عیال میرے ہیں جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے عمیر نے کہا اچھا تو اب میرے اور اپنے معاملے کو راز رکھنا سفان نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن کی نگاہ اس پر پڑ گئی وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کی عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ اللہ کا دشمن عمر۔ کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کیا اے اللہ کے نبی یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار ہمائل کی آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ عمیر آیا تذرت عمر نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ کے خلاف اس قویز کے قطرے سے نہ رہو کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے اس کے بعد وہ کو اندر لے گئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو اور عمر تم قریب آ جاؤ اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں ایسے تہیے سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تہیے سے بہتر ہے یعنی سلام جو اہل جنت کا تہیہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر تم کیوں آئے ہو اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں لی آیا ہوں آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے کچھ کام نہ آ سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اور سفان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مختول کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل ویال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سفان نے تمہارے قرض اور اہل ویال کی ذمہ داری لی بشر تھے کہ تم مجھے قتل کر دو لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آسمان کی جو قبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وہی نازل ہوتی تھی اسے ہم چٹلایا کرتے تھے لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی پس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا پھر عمیر نے کلم حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو تین سمجھاؤ قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو ادھر سفان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مسائب بھلوا دے گا ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے امیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا بلا کر اسے ایک سوار نے بتایا کہ امیر مسلمان ہو چکا ہے یہ سن کر سفان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفا پہنچائے گا ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہی مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے نمبر تین قین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلے صفحات میں ذکر کی جا چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پایا گیا وہ نافذ رہے چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو لیکن یہود جن کی تاریخ غدر قیاانت اور عہد شکنی سے پر ہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر کاری، سازش، لڑانے اور اور بپا کرنے کی کوششیں شروع کر دی یہود کی ایری کا ایک نمونہ اتنے ساخ کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت دعوت و حسد رکھتا تھا ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت اجتماعیت نے لے لی ہے اور ان کی دل شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے سخت رنج ہوا کہنے لگا او اس دیار میں قلع کے اشراف متحد ہو گئے ہیں واللہ ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں اس, نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجلس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ باز اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سنائے اس یہودی نے ایسا ہی کیا اس کے نتیجے میں اوس وزرج میں تو, تو جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قدا شروع کر دی پھر ایک اپنے مد مقابل سے کہا اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہیں اس پر دونوں فریقوں کو تاؤ آ گیا اور بولے چلو تیار ہیں ہرا میں مقابلہ ہوگا اب لوگ ہتھیار لے کر ہرہ کی طرف نکل پڑے قریب تھا کہ قریز جنگ ہو جاتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمرا لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اللہ اللہ کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی چنانچہ وہ رونے لگے اور عوص و قجرچ کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت چار فرما بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیز کی ایاری کی آگ بجھا دی یہ ہے ایک نمونہ انہنگامہ اور استراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں برپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے وہ جھوٹے پر کرتے صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تاکہ کمزور اور سادہ لخ قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبے کی بیج بو سکیں کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے چنانچہ اگر اس کے ذمہ کچھ بقیہ ہوتا تو صبح شام تقاضے کرتے اور اگر قدس مسلمان کا کچھ بقیہ ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرص تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں واضح رہے کہ یہود نے ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں اور اس کے علی رقم شروع کر دی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھا تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے بنو قینقا کی اہد شکنی جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رو و دبدبا دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی انہوں نے نم کھلا شروع داوت کا مظاہرہ کیا اور علل اعلان بغاوت و رسانی پر ان میں سب سے زیادہ کینا توز اور سب سے بڑھ کر شریر کا بن اشرف تھا جس کا ذکر آگے آ گیا رہا ہے اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو کینقا کا قبیلہ تھا یہ لوگ مدینہ ہی کے اندر تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سنار لوہار اور برتن ساز تھے ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا ان کے مردان جنگی کی تعداد سات سو تھی اور وہ مدینہ کے سب سے بہادر یہودی تھے انہی نے سب سے پہلے عہد شکنی کی تفصیل یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے امکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی انہوں نے اپنی شرارتوں قباثتوں اور لڑانے بڑھانے کی حرکتوں میں وسط اختیار کر لی اور کلفشار پیدا کرنا شروع کر دیا چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے مزاق کو استجا کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اس طرح جب سورت حال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی قاسی بڑھ گئی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع واضح نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا چنانچے امام ابو داود وغیرہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقا کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا اے جماعت یہود اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے انہوں نے کہا اے محمد تمہیں اس بنا پر پریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری متبھی قریش کے اناڑی اور جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالانا پڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جن دو گروہ میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے اس کے اندر یقینا نظر والوں کے لیے عبرت ہے بہرحال بنو قینخ نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینخہ کی ضرورت رندانہ اور بڑھ گئی چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوا اور ہنگامہ بپا کر دیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے قبر لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی عرب عورت بنوین کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اس پر اس سونار نے چپکے سے نچلا کنارا پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی جب اٹھی اور بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے قیقہ لگایا اس پر اس نے چیخ پکار مچائی جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا جواب یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے قلاب مسلمانوں سے پریاد کی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقہ کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا محاصرہ سپردگی اور جڑاوطنی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام ابو لبابا بن عبد المنزر کو سوپا اور قد حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پھریرہ دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقہ کا رخ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال دو ہجری کی 15 تاریخ 15 روز تک یعنی حلال کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا پھر اللہ تعالیٰ نے سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں روپ ڈال دیتا ہے چنانچہ بنو قینق نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابئی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار و الہ کیا کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں اس نے کہا اے محمد میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجئے واضح رہے کہ بنو کینخا خزرج کے حلیف تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقیر کی اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی مگر اب کی بار آپ نے اس سے رخ پھیر لیا لیکن اس شخص نے آپ کے گروا میں اپنا ہاتھ ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اور ایسے غزب ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھیں پھر آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس مجھے چھوڑ لیکن یہ منافق اپنے ساتھ پر قائم رہا اور بولا نہیں واللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں چار سو کھلے جسم کے جوان اور تین سو زیرا پوچھ جنہوں نے مجھے سرخ سیاح سے بچایا تھا آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے واللہ میں اس زمانے کے گردش کا قطرہ محسوس کر رہا ہوں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی ایک ہی مہینہ گزرا تھا رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جانے بخش دی البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ کے پڑوس میں نہ رہیں چنانچہ یہ سب شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموال کر لیے جن میں سے تین کمانے دو زرہیں تین تلواریں اور تین نیزے اپنے لیے منتخب کرمائے اور مال غریمت میں سے کمس بھی نکالا غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا محمد والا آل صلی پیشکش رہبر اللہ